0: De gemeente in Chili zeiden onze broeders en zusters... ...God spreekt altijd in stereo. Vanochtend ging het over de naam van God vanmiddag eveneens. En dat is wel bijzonder. Wij zingen na de preek het lied wat op de zondagsbrief staat. God heeft zijn naam geopenbaard. Op de wijze van Psalm 68 als antwoord op de preek. We willen nadenken... Vanmiddag, vanavond op het derde gebod. U zult de naam van de Heer God niet ijdel gebruiken. Want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gemeente van de Jezus Christus, gasten, luisteraars. U kent ze vast nog wel. De reclames van de Bond tegen het vloeken. Met die rode papegaai. En die grote posters op de treinstations met. Daarop woorden als... Word geen naprater. Vloeken is aangeleerd. Inmiddels zijn er heel wat andere posters bijgekomen. Op een daarvan zie je een glas wijn... Kapot op de grond liggen. Met daarbij deze woorden... Als je vloekt... Breekt er iets. Of... Op een voetbalveld... Een vloek mist ieder doel. Twee zwanen bij elkaar... De woorden, vloeken is onnodig, praat liever met elkaar. Als geen ander komt de bond tegen het vloeken op voor het derde gebod, gij zult de naam van de Heere God niet ijdel gebruiken. Of zoals de bond het zegt, positief, spreek maar vrijmoedig over God, maar misbruik zijn naam nooit. En dat blijkt nog steeds nodig te zijn, want wat wordt er toch een hoop afgevloekt in kantines? Na afloop van een voetbalwedstrijd of gewoon op een station als er een storing is en de trein weer een keer wat later komt. En Nog altijd niet beseffen mensen wat ze eigenlijk zeggen als ze vloeken. Er is een bekend verhaal van de Engelse predikant Spurgeon. Hij zat met iemand op een trekschuit tegenover hem die heel erg hard vloekte. Spurschen had de naam van die man gezien, want die stond bovenop zijn hoed. Hij heette meneer Smit. En af en toe zei Spurschen, zonder op te kijken, Smit. Smit. Op een gegeven moment was die man het natuurlijk hartstikke zat. Hé, hey, waarom noem je nou steeds mijn naam als je me niet nodig hebt? Zei hij tegen Spurschen. Toen dus zei Spurschen tegen hem, waarom noemt u de naam van God? Als u hem niet nodig hebt, het is terecht dat de Bond tegen het vloeken aandacht voor dit gebod vraagt voor het misbruik van de naam van God. Maar hebben we daarmee het derde gebod dan ook recht gedaan? Is dat alles wat er over het derde gebod te zeggen is? Heer God zegt tegen zijn volk: Je mag niet vloeken. Oké, okay, we zijn net de mensen dat doen we niet. Einde preek gaan we weer naar huis. Of, of is er nog iets meer te zeggen? Nou voelt het wel aan dat laatste eigenlijk. Want het wordt duidelijk als we inzoomen op de achtergrond van dit gebod in het Oude Testament. Ik zei al, het gaat inderdaad over vloeken. Maar het gaat ook in de tweede plaats over zweren, het afleggen van een eed. We hebben daar net over gehoord. Een van de kinderen gaf antwoord, Maudit. Wanneer iemand een belofte doet en daarbij zegt... Echt, ik beloof het, ik zweer het bij God. Of, ik spreek de waarheid. God is mijn getuige, dan leg je als het ware een eet af. En soms moet dat in de rechtbank ook. Je moet beleiden dat je de waarheid spreekt, dat je betrouwbaar bent. Datgene wat je zegt ook klopt. En sommige mensen, dat was de gewoonte in het Oude Testament, gebruikten daarbij de naam van de Heere God. Ik wat ik zeg is waar. Net zo waar als de Heere leeft. Nou, dat was in het Oude Testament gebruikelijk. Je maakt God tot getuige van wat je zegt. En dat is trouwens ook de achtergrond van die meest erge vloek. Die GVD-vloek. En mensen, als ze die vloek gebruiken, hebben geen idee wat ze zeggen. Want ik weet niet of u dat weet. Die vloek is afkomstig... Uit de middeleeuwen, of uit vroege tijd in ieder geval. Het is een eetformule. Als mensen in die tijd iets wilden onderstrepen, dat ze echt de waarheid spraken, dan, dan spraken ze ook een eet uit. Dan zeiden ze, God mag mij verdoemen als ik niet de waarheid spreek. Die vloek is dus een soort zelfverwensing. Je vraagt aan God of Hij je wil verdoemen, en dat is oud-Nederlands, voor eeuwig veroordelen. Als jij de waarheid niet spreekt, dan voelen we aan, dat is nogal wat. Veel mensen beseffen niet wat ze zeggen, als ze dat zomaar achterloos uitspreken. Als ze gefrustreerd zijn of als ze zich machteloos voelen. En vroeger was dat dus gebruikelijk, dat het zweren bij de naam van God gebeurde om de waarheid te onderstrepen. U begrijpt, dan moet je dus wel ook de waarheid spreken. Want als je dat niet doet, dan mag God jou dus veroordelen. Als je de naam van God verbindt met iets wat niet waar is, of als je ligt, dan speel je dus met vuur. Dan misbruik je de naam van God. Als jij ontrouwbaar bent en je roept de naam van God aan als getuige. Dan maak je Hem onbetrouwbaar. Besmeur je de naam van God. Dan haal je die vlag door het slijk. En ik denk dat de Heer Jezus daarom ook aan zijn discipelen onderwijs gaf. Om mij niet te zweren. Hij zei, laat uw ja, ja zijn. En u nee, nee, spreek de waarheid. De Joden in die tijd hadden ook een gewoonte om te zweren. Ik zweer je bij de tempel. Ik zweer je bij de God van de tempel. Ik zweer je bij het goud van de tempel. Dat wat ik zeg waar is. Jezus zegt nee. Laat u ja, ja zeggen. Later in de middeleeuwen was het gebruikelijk om te zweren bij Maria, bij Michael de Engel, of bij de heilige Petrus. De woorden van de Heer Jezus zijn eenvoudig, zie je niet. Spreek de waarheid. Het derde gebod gaat over vloeken, over de eten. Er is nog een derde terrein in het Oude Testament. En dat is het terrein van de valse profetie. Als er een profeet komt die tot de mensen, tot het volk spreekt. Woorden van God zegt door te geven. In naam van God tot het volk spreekt. Maar als de Heere God hen nou niet heeft gestuurd. Als het visioen wat ze vertellen nou niet bij de Heere vandaan komt. Dan zijn hun woorden dus niet Gods woorden. En de profeet Jeremia heeft daar geweldig mee geworsteld. Want er waren in zijn tijd zoveel valse profeten. En ze beloofden het volk vrede en voorspoed. U kent die woorden wel. Vrede, vrede, geen gevaar. Komt allemaal goed, de Heerde God gaat jullie zegenen en zal je thuis brengen. Maar op dat moment leefde Israël in zonde. Ging het achter gouden aan. De valse profeten praten de mensen naar de mond. Gaven een vrome draai aan en zeiden dat die boodschap van de Heerde God afkomstig was. Ze spanden in feite God in voor hun eigen karretje. Ook dat kan dus, dat je spreekt, dat je dingen zegt in naam van de Heere God, maar wat niet echt bij Hem vandaan komt, dan, ja, dan span je God voor je karretje, dan misbruik je Hem om kracht te zetten bij jouw woorden. Dat is ook een derde terrein van het gebod. Maak geen misbruik van de naam van God. Maar waarom is het zo erg eigenlijk? We snappen het, je mag niet vloeken, geen eet gebruiken, waarheid spreken, je mag niet in naam van God dingen zeggen die niet bij hem vandaan komen, maar waarom is die naam van God zo belangrijk? Waarom neemt God het zo hoog op als mensen verkeerd gebruik maken van zijn naam? Is hij soms snel beledigd? Nee, het gebod heeft alles te maken met het bijzondere van de naam van God. God kennen in de Bijbel heet Gods naam kennen. God liefhebben heet Gods naam liefhebben. God loven heet Gods naam loven. En als God ergens zijn nabijheid toont, dan doet Hij daar in de tempel zijn naam wonen. Het kennen van die naam van God is zo belangrijk dat Hij een gebod geeft om het te beschermen. Want in de wereld van de Bijbel, dat hoorde vanmorgen eigenlijk ook al, is die naam is een naam niet zomaar een stikkertje wat je ergens opplakt. Je naam is niet alleen je faam of je reputatie, maar als je de naam van iemand kent, dan heb je toegang tot die persoon. Je zou het kunnen voorstellen als je ergens bij een bedrijf komt en je kent iemand die een hoge functie heeft in dat bedrijf. Dan dankzij de kennis van die persoon heb je makkelijker toegang. Misschien tot bepaalde dingen. Kun je eerder dingen voor, voor elkaar krijgen. Als je de naam van iemand kent. Dan heb je toegang tot die persoon. Kijk, wanneer er bij u of bij jou iemand voor de deur staat. Verkoper die je iets wil verkopen. Dan ik weet je niet hoe het u vergaat. Maar meestal zijn we toch... ...koel cool en gereserveerd. We kennen de persoon niet die langskomt... ...we weten niet wat we aan hem hebben. Maar stel nou dat iemand zijn naam noemt... ...ja, dan krijg je al iets meer houvast. Is de naam die hij noemt een bekende naam? Wat scheelt dat? Of als het een vertegenwoordiger is... ...en ik zeg, ik kom namens dat bedrijf... ...en het is een bekend bedrijf... ...ja, dan kun je misschien wel ingaan op de aanbieding... ...waarvoor die komt... De naam zegt dus iets over wie er voor ons staat. En in de Bijbel is dat nog veel meer het geval dan vandaag de dag. Kende je de naam van iemand, dan wist je dus iets over die persoon. Zoals zijn naam is, zo is hij ten diepste. Zo openbaart de naam van iemand dus iets van die persoon. En zo. Zo is in de Bijbel het bijzondere feit vermeld dat God ook een naam heeft. En dat is niet het woordje God. God is net als koning een titel. Nee, de echte naam, daar ging het vanmorgen over, dat is de naam die we tegenkomen met hoofdletters. Heere, Yahweh. ik ben er. Ik ben Ik ben erbij. Als God Mozes de opdracht geeft om Egypte te bevrijden. En hij vraagt dan zijn naam. Dan zegt God, ik ben er. Ik ben wie ik ben. Ik ben erbij. Nu krijgt Mozes, hou vast. Nu weet hij wat hij aan de heren heeft. Straks als hij in de diepte is, dan is hij er ook. En daar dwars doorheen is hij de God die meegaat. Maar als je daarover nadenkt, gemeente. En ik hoop dat ik dat duidelijk kan maken vanmiddag. Als God zijn naam geeft aan mensen, dan geeft Hij zich als het ware uit handen. Dan geeft Hij niet alleen zijn naam, maar dan geeft Hij zichzelf uit handen. Dan maakt Hij zich kwetsbaar. Ik weet niet of wij dat kunnen aanvoelen. We leven in een heel andere cultuur. En de naam kennen van iemand, dat is voor ons niet zo bijzonder. Of je nu een naamkaartje hebt of niet, ach... Als wij onze namen iemand geven, je pakt de telefoon op met die en die, noem je je naam, dan hebben wij niet het idee dat we onszelf uit handen geven. Er is nog niks mee gezegd, alleen maar hoe ik heet. Maar misschien kan ik het met een voorbeeld duidelijk maken om iets van die lading te proeven. Stel, je bent iemand tegengekomen op een verjaardag en je vindt hem of haar eigenlijk best wel leuk... Laat er even van uitgaan dat het een hem is. Je hebt hem een paar keer ontmoet en je hebt vlinders in je buik. Je bent verliefd geworden. Je komt elkaar een paar keer tegen, je hebt een gemeenschappelijk uitje, maar op een dag trek je de stoute schoenen aan. Je maakt een afspraak, je gaat naar die ander en je zegt tegen hem, ik hou van je. Ja, dat is een riskante stap. Als je dat hebt gedaan, voel wel aan, dan kun je niet meer achter terug. Je hebt jezelf als het ware blootgegeven, kwetsbaar gemaakt. En nu is het aan die ander, hoe die daarop reageert. Hoe zij, zal hij je afwijzen? Hij kan ook heel onverschillig reageren, dan doet je dan pijn? Hij kan je belachelijk maken. Of hij kan ook op je aanbod ingaan en jouw liefde beantwoorden. Maar dat moment he, dus dat je dan tegen die ander zegt, ik hou van je, in het voorbeeld, dan stel je dus kwetsbaar op, dan geef je jezelf bloot prijs. Nou zo is het dus met de Heere God, als hij zijn naam overhandigt aan zijn volk Israël, dan is dat tegelijkertijd, dat hebben we gezien, een liefdesverklaring. Wil je met me trouwen, weten we het nog? Zijn liefdesverklaring aan u, jou en mij, dan maakt de Heere God zich kwetsbaar, dan geeft Hij zich uit handen. En ik kan er niet meer achter terug, nu is het gezegd. Als je gedoopt bent, dan heeft God zijn naam in jouw leven verbonden. Wat doe je ermee? Wat heb je ermee gedaan? Misschien ben je niet gedoopt en zit je vanmiddag in de kerk... Dan zegt Hij ook tegen jou, dit is mijn naam, hoor je het? Ik zal er voor je zijn, ik ga met je mee. Als je straks weer naar huis gaat, zegt God tegen je. Wat doe je ermee? Met zijn liefdesverklaring. Nu ben jij aan zet, wat is je antwoord? God maakt zijn naam bekend. Hij geeft zich uit handen. Dat is de weg van de Heer Jezus, hè? Geen andere weg is dezelfde weg. God maakt zich bekend. Hij maakt zijn hart openbaar. En dat. En dat was voor de Israëliet. Zo'n geweldige bron van vreugde. Het hele Oude Testament is er vol. Van Psalm 8 hebben we gezongen. Heer onze Heer, hoe heerlijk is uw naam. Op de ganse aarde. De dichter is er verwonderd over. En misschien is het bij ons ook wel zo dat we na deze dienst... Als we de psalmen lezen, als we liederen zingen de naam komt voorbij, dat je dan even denkt, oh ja, dat is zijn naam. Spreuken zegt, de naam van de Heer is een sterke toren, de rechtvaardige vlucht daarheen. Psalm 116, ik zal met vreugde in het huis van de Heer gaan en zijn naam loven. God heeft een naam. Hij is niet de grote onbekende, hij kan gekend en aangesproken worden. We kunnen hem loven, we kunnen hem aanbidden. En dat is voor de Israëliet zo bijzonder. Hij is daar verwonderd over. Heel het boek van de Psalmen is daar vol van. En daarom. Daarom is het ook zo erg. Als je de naam van God misbruikt. Als je die naam niet aanroept. Dan laat je hem dus links liggen. Dan valt zijn liefdesverklaring op de grond loop je er misschien zomaar achterloos overheen. Want hij geeft zich in zijn naam uit handen. Daarom is het misbruik ook zo erg... en daarom is er ook, denk ik, het derde gebod. U zult de naam van de Heere, uw God... niet ijdel gebruiken. Ik weet niet waarom de herziende statenvertaling... nog steeds dat ouderwetse woordje ijdel gebruikt... Maar goed, het staat er. Het Hebreeuwse woord saf betekent leeg. Iets wat geen inhoud heeft. Er staat in het Hebreeuwse letterlijk: je zult de naam van de Heere niet optillen voor iets nietigs. Voor iets wat geen inhoud heeft voor een nietig doel. Nou, wat betekent dat? Je kunt dus de naam van God naar beneden halen. Wanneer Hij voor iets niet zeggend. ...in de mond wordt genomen. Ze wordt gemanipuleerd, naar de hand gezet. Ik bedoel dit. Je kunt de naam van God onderuit halen, niet alleen door te vloeken... ...of door een vals getuigenis te geven... ...maar je kunt die naam van God ook naar beneden halen... ...door je manier van leven. Door te zeggen dat je in Hem gelooft. Dat je de Heer Jezus volgt. Maar in je dagelijkse leven is dat niet merkbaar... Wat doe je dingen die haak staan op de gebouwen van de Heere God. In het oude Testament zijn, zijn er talloze voorbeelden van. Dat mensen gingen om te offeren. En de Heere God een offer te brengen. Maar ze leefden in onmin met de mensen om hen heen. Sociaal zwakkere mensen werden uitgekneed. Sommige mensen gingen vreemd. En ondertussen brachten ze gewoon hun offertrouw in de tempel. Want je buren kunnen weten dat je in God gelooft. Maar als je in je relaties niet betrouwbaar bent, dan verbinden ze dat natuurlijk ook met God. Ja, dat is van die buren. Die je belazeren waar je bij staat. Nou, als God een beetje lijkt op die buren, dan hoeft het voor mij niet. Dan kun je de naam van God naar beneden halen. Gemeente, ik trek de lijn nog even door. We hebben handelingen 11 gelezen. De volgelingen van Heer Jezus in Antiochieën, de geest is krachtig aan het werk. Ze zijn hem gevolgd. De gemeente groeit, het evangelie wordt geleefd en verkondigd. En dan zegt Lukas dat daar in Antiochieën de volgelingen van Jezus voor het eerst christen werden genoemd. Dat is de naam die de volgelingen van Jezus kregen. Maar de naam die hen gegeven werd door de buitenwacht, door de niet-gelovigen. Ze werden christen genoemd. En waarom? Ze herkenden in hun leven iets van de Heer Jezus. Handelingen 4 vers 13. Zij herkenden hen als degene die bij Jezus geweest waren. Ze keken naar die christen en zagen iets van Jezus in hun leven terug. Iets van zijn liefde, van zijn overgave, van zijn trouw en van zijn toewijding. Van zijn belangeloze liefde, van zijn wegcijferen. En waar ze waren, de mensen roken de geur van Jezus zelf. Jezus, kostbare naam vindt u niet. Wie de naam van, van hem aanroept, die wordt gered. Door zijn offer aan het kruis hebben wij de vrije toegang tot de Heere God. En dankzij de Heer Jezus mogen wij God zelfs onze Vader noemen. Dankzij de Heer Jezus. Die naam van Jezus is kostbaar. Hij is toch ook kostbaar voor u, voor jou, voor ons. Beseffen we dat we zonder die naam geen toekomst hadden. En dat door die naam te kennen en Gods liefdesverklaring te aanvaarden, Worden we het eigendom van de Heer. Mogen we zijn kinderen zijn. Je zou het evangelie eigenlijk... In één woord kunnen samenvatten. Dat is Jezus. Christus. Hij alleen. Maar wat is er met die naam gebeurd? De loop van de geschiedenis. Die is als een vlag door het slijk gehaald. Het trof me deze week. Wij gebruiken die naam christelijk eigenlijk zo'n beetje voor van alles. We zijn gewend om allerlei activiteiten christelijk te noemen. En soms zelfs met extra toevoegingen. Gegrond op Gods woord of op de drie formulieren van enigheid. We hebben een christelijke sportvereniging, een christelijke vakbeweging, christelijke scholen, christelijke politiek. En gaan zo maar door. En ik ga vanmiddag alles niet over één scheren. Maar is de zaak waarvoor wij staan ook echt de zaak van Christus? Wordt er op een voetbalvereniging net zo hard getackeld en gescholden als op een neutrale vereniging? Wordt er in de christelijke vakbeweging net zo van machtspolitiek en machtspelletjes gespeeld als in elke andere vakbond? Wat betekent christelijk als een school leerkrachten heeft die niet geloven, die de kernpunten van het christelijk geloof niet aanvaarden... Wat betekent christelijk als de Bijbel in de klasse niet meer opengaat? Wat betekent christelijk voor een christelijke partij die iedereen toelaat en achter de schermen regelt en lobbyt voor zijn standpunt als elke andere partij ook? Dingen naar de media laat uitlekken om dingen gedaan te krijgen? Is alles wat vandaag christelijk is ook gericht op Christus? De gekruisigde en opgestaande Heer, dient het echt de zaak van hem en van zijn koninkrijk of is het gewoon een mooi etiket? Gaat het in al deze christelijke zaak ook echt om de zaak van Christus of om onze eigen zaak? Hoe vaak gebeurt het niet dat onze zaak op één lijn wordt gesteld met de zaak van Christus? En hoe werelds gaat het er soms aan toe in de christelijke wereld. En ook dat heeft met het derde gebod te maken. Dat is de actualiteit voor de christenen, de christelijke gemeente vandaag. Elke christelijke beweging of vereniging, elk woord of elke mening die zich op de naam van Christus beroept, maar die ondertussen voor zijn eigen zaak gaat, zou je kunnen zeggen, overtreedt. Het derde gebod. Als het kruis van de Heer Jezus niet centraal staat... en niet de inhoud bepaalt... misschien moeten we dan gewoon maar die naam christelijk verwijderen... om nog niet meer de naam van Hem die ons zo lief is... door het slijk te halen of te verkwanselen. Want de buitenwereld begrijpt er toch, min, toch niks meer van... Als katholiek en protestant in Noord-Ierland tegen elkaar vechten. En ze zich allebei christelijk noemen. President van Zuid-Soedan deze week heeft weer een van de vele verbonden gesloten met zijn tegenstander. Ze noemen zich allebei christen. Wie begrijpt het nog? Of dichter bij huis, wie begrijpt het als we als christelijke gemeente elkaar zwak, zwart maken en verketteren? Zal allebei de naam van Christus dragen? Of wie begrijpt het nog als een gemeente, een vrijzinnig christelijke gemeente? Posters hangt op het station met teksten als: Mijn God, hij laat me zelf denken. Mijn God, ja, die trouwt ook homo's. Mijn God dwingt me tot niets. Is dan de verwarring. Niet nog veel groter. Wie weet nog dat die naam Christen met Christus te maken heeft. Met de Heer Jezus en met hem alleen. Weten we het nog? Het derde gebod roept ons op om de naam van Christus hoog te houden. Laten we op die naam zuinig zijn. En niet voor alles en nog wat gebruiken voor onze eigen ideeën of plannen. God zegt het gebod houdt niet voor ons schuldig. Wie zijn naam misbruikt. Wat wil dat zeggen? Tot slot. Ik denk dit. Dat wil zeggen dat hij zijn zegen alleen geeft. Aan daar waar zijn naam wordt geëerd. Waar hij welkom is. Als mensen hem zoeken en naar hem vragen. Naar hem verlangen. Doe je dat ook? Dan komt hij. Dan maakt Hij zijn naam waar. Ik ben er ook voor jou. Als je met vallen en opstaan... vrijmoedig of stamelend beleidt... Heer Jezus, er is niemand zoals u. Dank u, Vader... dat ik u dankzij hem mag kennen. O Jezus... hoe vertrouwd en goed klinkt mij uw naam in het oor. Uw naam die mij geloven doet. U gaat mij reddend voor... Laten we zuinig zijn op die naam van Jezus. Lieve broeders en zusters, laten we zuinig zijn op de naam van Christus in de week die komt. Laten we goede ambassadeurs zijn van Christus, van de Heer Jezus, want aan Zijn naam hebben wij ons leven te danken. Amen.